0: Links sein ist gar nicht so einfach. Die, die zuhören sollen, hören weg. Und die, die zuhören, haben einfach immer eine andere Meinung als du.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Episode des Herner Linken Polit-Podcast. Ich begrüße Bernd Rixinger. Bernd war Vorsitzender der Linken von 2012 bis 2021. Und momentan ist er Spitzenkandidat der baden-württembergischen Linken für die Bundestagswahl. Herzlich willkommen, Bernd.
0: Guten Morgen, Patrick.
1: Ja, du hast letztes Jahr ein Buch geschrieben. Das trägt den Titel System Change Plädoyer für einen linken Green New Deal. Was ist dieser Green New Deal eigentlich? Was können wir uns darunter vorstellen?
0: Ja, der Green New Deal ist eine, ein Vorschlag für die Lösung, auch ein strategischer Vorschlag, der wesentlichen Krisen unserer Zeit, insbesondere der Klimakrise, aber auch der sozialen und Wirtschaftskrise. Und daneben haben wir ja auch noch einige hegemoniale Krisen, die die Kriegsgefahr erhöhen. Es ist der Versuch, soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigung, Klimagerechtigkeit in einen Zukunftsentwurf zu bringen, an dem sich verschiedene Akteure der Gesellschaft beteiligen können, wie Gewerkschaften, wie Friday for Future, wie Umweltbewegungen. Und die linke Partei sehe ich als strategischen Anker, der die Verbindung in der sozialen Frage und in der Klimaschutzfrage herstellen kann.
1: Vielleicht nochmal zum Begriff selbst. Also den Begriff Green New Deal kennt man ja vor allem eher so aus dem amerikanischen letzten Wahlkampf. Der wurde ja von Bernie Sanders sehr stark vorangebracht, von Alexandra Ocasio-Cortez. Dann hat den auch Jeremy Corbyn in England genutzt. Aber mittlerweile wird der ja selbst schon von unserer EU-Chefin Ursula von der Leyen verwendet. Also hast du nicht so ein bisschen Angst, dass der Begriff so, so ein bisschen gekapert wird? Also warum nutzt du genau den Begriff?
0: Ja, in der Tat äh, wird ja auch in, in der Linken über diesen Begriff etwas äh, gestritten. Ich weiß auch selbst, dass es äh, Deal im angelsächsischen einen anderen Begriff beinhaltet wie äh, im Deutschen. Ähm, mir ist natürlich bekannt, dass es hier um eine harte Klassenauseinandersetzung geht, dass wir ein äh, Systemwechsel nur gegen die Interessen großer Konzerne durchsetzen können und nicht, wie die Grünen meinen, im Dialog. Mit Ihnen. Und ich weiß auch, dass Grün immer irgendwo ein bisschen vermittelt, hier geht es um die Grünen und nicht um die Linken. Aber gerade weil eben der Begriff Green New Deal ähm, ein internationaler Begriff ist, der eher von den Linken besetzt ist. Du hast ja selber gesagt, von Ocasio-Cortez oder von äh, Bernie Sanders oder auch von den Corbyn-Linken in der Labour-Party, von den nordischen Linken und Grünen, die ja auch Mitglieder der europäischen Linken sind und auch von der europäischen Linken. Und ich zum ersten Mal in dem Zukunftsentwurf äh, sehe, dass es hier um ein internationales Projekt der der Linken gehen könnte. Man kann ja praktisch einen wirkungsvollen äh, Klimaschutz oder einen Systemwechsel gar nicht rein national durchsetzen. Das ist ein internationales äh, Projekt. Und äh, der linke Green New Deal ist ein Vorschlag für ein internationales linkes Projekt, und natürlich, wir Deutschen brauchen immer unsere eigenen Begriffe, aber ich habe gedacht, wenn man da einen gemeinsamen Begriff hat, ist das hilfreich. Ich hänge aber jetzt nicht so völlig an dem Begriff, wenn man sich darüber streitet, wäre es auch der Sache nicht äh, dienlich. Wenn wir also sagen, wir wollen einen sozialökologischen Systemwechsel oder wir wollen äh, Klimagerechtigkeit, dann bin ich auch damit äh, zufrieden. Ich finde es aber von der internationalen Seite her wichtig, dass wir einen Bezug haben zu den Kräften, die ähnliche Ansätze haben in den USA, in anderen europäischen Ländern oder eben auch in England, weil, sagen wir mal, die Linke endlich auch einen internationalen Horizont benötigt. Ich räume ein, dass dieses Buch natürlich stark aus der Sicht der Menschen in den Industrieländern, also in den wirtschaftlich stärkeren Ländern geschrieben ist und Schwächen hat, wenn man ähm, die Sichtweise des globalen Südens mit einbezieht. Aber das wird auch so in dem Buch äh, beschrieben.
1: Du hast gerade schon ganz kurz die Grünen erwähnt. Ähm, Was genau ist denn der Unterschied von deinem Entwurf zu dem, was die Grünen sagen? Und was sind vielleicht auch Gemeinsamkeiten?
0: Ja, in den einzelnen Themenpunkten, zum Beispiel schnelle Energiewende, schnell raus aus der Kohle und Ähnlichem, gibt es natürlich auch starke Schnittstellen äh, zu den Grünen. Der wesentliche Unterschied ist, dass wir einen Kern sehen in der Frage der sozialen Gerechtigkeit. Also ohne Regulierung der Löhne, Löhne, die zum Leben reichen, ohne einen anderen Zukunftsentwurf für die Arbeit, mit Arbeitszeitverkürzung, mit großer sozialer Sicherheit, ohne Ausbau des Sozialstaates, und zwar in des Sozialstaates nicht im Sinne von Armutsvermeidung, was er natürlich auch leisten muss, sondern im Sinne von sozialen Rechten aller Menschen und sozialer Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben, werden wir keinen wirkungsvollen Klimaschutz erzielen können. Das ist die Kernfrage. Das müssen wir zusammenbringen. Da unterscheiden wir uns zum Beispiel in der Bepreisung ähm, der, der Emissionen. Ja. Wir wollen keine Bepreisung, sondern wir wollen Verbote und klare äh, ordnungspolitische Maßnahmen, während die Grünen das über den Preis äh, regeln wollen. Die, das Zweite, was äh, klar ist, wir meinen, dass man wirklich ein anderes Wirtschaftssystem braucht. Ein Wirtschaftssystem, das nach äh, Profit ausgerichtet ist, wie der Kapitalismus, wird die äh, der sozialen Gerechtigkeit und der Klimagerechtigkeit nicht wirklich lösen können, weil das System immanent ist, dass die sozialen Folgen des Wirtschaftens auf die Gesellschaft abgewälzt werden und die ökologischen Folgen auf die Natur. Also man muss zumindest Einstiege finden in eine andere Wirtschafts- und Lebensweise. Und deswegen definiere ich ja auch in dem Buch Reichtum anders, dass ich sage, Reichtum ist nicht in erster Linie Wirtschaftswachstum oder mit Wirtschaftswachstum identisch oder mit dem Konsum schnell verschleißbarer Waren, die die Ökologie noch mehr belasten, sondern definiert sich ganz stark über die Frage befriedigendes soziales Zusammenleben auf der Basis von, Arbeit, von einer Arbeit, die befriedigend ist und von der ich leben kann. Und deswegen ist der Zugang zu Bildung und Erziehung, zu nachhaltiger Mobilität, zu wohnortnaher Gesundheitsversorgung, zu einer guten öffentlichen Infrastruktur, zentral für die Lebensqualität der Menschen. Aber genau diese Bereiche müssen öffentlich oder genossenschaftlich organisiert werden, also gemeinnützig in öffentlichem Eigentum und dürfen nicht nach Profit, Markt und Wettbewerb ausgerichtet werden. Und in diese Bereiche muss auch stark investiert werden. Deswegen haben wir ja auch so ein hohes Investitionsprogramm von 120 Milliarden Euro, die Grünen 50 Milliarden Euro, aber allein der Sanierungsstau in den Schulen beträgt nach der GEW schon 50 Milliarden Aber fast egal, ob man 50 oder 120 Milliarden, wobei da schon ein großer Unterschied besteht, muss man radikal Einkommen und Vermögen umverteilen. Also wir werden ohne eine nennenswerte Vermögensabgabe, die gleichzeitig ein Einstieg sein muss in eine Vermögensteuer, die diesen Namen auch verdient, werden wir diesen ganzen Investitionsplan niemals finanzieren können. Und dann bleiben soziale Gerechtigkeit, Lebensqualität und Klimaschutz auf der Strecke. Das unterscheidet uns ganz stark von den Linken. Wir meinen, hier muss Druck ausgeübt werden, hier müssen die äh, politischen Verhältnisse grundsätzlich geändert werden und wir müssen Einstiege finden in eine andere äh, Wirtschaftsweise. Hm.
1: Du du, du sprichst das schon an, eine andere Wirtschaftsweise. Also vor etwa 30 Jahren hat ja Francis Fukuyama prognostiziert, die Geschichte sei nun vorbei. Da hat dann ja auch die große Zeit des Neoliberalismus angefangen. Und heute sieht das irgendwie ein bisschen anders aus, meiner Gefühlslage nach zu urteilen. Bei Fridays for Future ruft man zum Beispiel nicht einfach mehr Klimaschutz, sondern die rufen ja explizit Klimagerechtigkeit. Das heißt Mhm. ja auch tatsächlich, Climate, uh, not climate change, uh, we, want, uh, we want a system change. Glaubst du, wir sind gerade in, in einer absoluten Umbruchstimmung in der Gesellschaft und haben wir gerade so ein Fenster offen, wo, wo wir vielleicht in eine andere Gesellschaft hinein könnten?
0: Ja, ich glaube, wir sind am Anfang äh, eines solchen Prozesses und ich bin auch sehr optimistisch, dass dieser Prozess weitergeht, weil, wie gesagt, äh, ein weiter so die verschiedenen Krisen, die sich ja miteinander verschränken. Wir sehen ja, dass praktisch die soziale Krise, die wirtschaftlichen Probleme und die Klimakrise sich gegenseitig verschränken. Ja, also wir können nicht so weitermachen. Ich glaube, das dämmert vielen Menschen. Das heißt noch lange nicht, dass die sagen, wir sind hier für den demokratischen Sozialismus oder für einen Systemwechsel, Aber ähm, viele Menschen begreifen, es muss sich was ändern. Ich glaube, diesem, was muss sich denn ändern, muss die Linke eine Sprache geben. Äh, Natürlich wollen die Menschen nicht, insbesondere die, die wir vertreten, die äh, arbeitende äh, Klasse, die Menschen, die, äh, denen es sozial äh, nicht so gut geht, die nicht äh, auf der Sonnenseite des Lebens sind, die wollen natürlich nicht, dass sie die ganzen Kosten diese Krisen bezahlen müssen, wie das ja üblich ist bei den Krisen der letzten Jahrzehnte, dass es dann immer die Erwerbslosen, die Beschäftigten, die Rentner und Rentnerinnen bezahlen mussten. Und deswegen haben wir praktisch einen Zukunftsentwurf gemacht, der stark geprägt ist vom Kerngedanken der sozialen Gerechtigkeit. Also wir gehen aus, dass wir in einer Klassengesellschaft leben, wo die Menschen ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, Und wir regeln müssen, dass sie einen vernünftigen Lohn kriegen, dass der Mindestlohn auf 13 Euro erhöht wird, dass Tarifverträge für alle gelten. Wir sagen aber auch zum Wohlstand, im Arbeitsleben gehört nicht nur Geld, sondern auch Zeitwohlstand. Deswegen wollen wir praktisch die Rationalisierungs Gewinne, die ja gemacht werden durch die Digitalisierung, jetzt schon werden auch massiv Standorte geschlossen, wollen wir unter anderem durch Arbeitszeitverkürzung und Umverteilung der Arbeit lösen und damit auch mehr Wohlstand herstellen. Aber wir sehen natürlich auch, dass die Industrie umgebaut werden muss, insbesondere die Automobilindustrie als Kern quasi unseres exportorientierten Wirtschaftsmodells das eher einen großen Beitrag zur, zur Klimakrise leistet und nicht zum Klimaschutz. Und ein ökologisches Verkehrssystem heißt eben, sagen wir mal, die Städte der Zukunft. Das gilt aber auch für die Kommunen, müssen fußgängerfreundlich sein. Man muss die Infrastruktur so aufbauen, dass man... Arztbesuch, Apotheke, Bezirksamt und vieles andere mehr zu Fuß erreicht. Also Städte der kurzen Wege. Wir brauchen Fahrradfreundlichkeit. Also das möglichst viel mit dem Fahrrad ist. Der Rest muss eigentlich mit dem öffentlichen Personennahverkehr erreichbar sein. Da könnte man sogar die Verkehrsinfrastruktur stärker digitalisieren. Also dass zum Beispiel der letzte Weg von der Endhaltestelle ins Wohngebiet oder im ländlichen Bereich mit einem Kleinbus erledigt wird, wo man sich mit einem App einwählen kann und man dann auch die Einkäufe bis vor die Haustür gebracht kriegt. Das ist heute alles möglich, wäre viel umweltfreundlicher. Die Menschen würden an Lebensqualität gewinnen, weil man dann die verkehrsfreien Zonen ausdehnen kann. Man müsste aber die Automobilindustrie eben umbauen in eine nachhaltige Mobilitätsindustrie. Das würde im Übrigen äh, das Klima schützen und die Arbeitsplätze schützen, weil nur durch die Elektromotorisierung, die ja gar nicht so ein großer Beitrag zum Klimaschutz ist, lösen wir die Probleme der Zukunft nicht.
1: Also du sagst, der äh, nachhaltige Umbau der äh, Verkehrsinfrastruktur würde dann auch für für Arbeitsplätze sorgen, weil Ich meine, es es gibt ja irgendwie so so die Angst, vor allem äh, eben aus äh, der Arbeiterschaft in der der Autoindustrie, wo gesagt wird, ja, die Linken, die wollen jetzt äh, das Auto abschaffen. Äh, Was passiert jetzt mit unseren Arbeitsplätzen? Also wie stellst du dir da den den, den Strukturwandel der der Arbeitsplätze genau vor?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil eine Partei wie die Linke, muss natürlich die Arbeitsplätze im Blick haben und sie muss dafür Erlösungen haben. Wir können nicht sagen, das ist uns ganz egal, diese Industrie ist schädlich, die muss abgebaut werden. So geht es natürlich nicht. Wir werden auch noch längere Zeit Autos brauchen, aber eben weniger. Aber wir müssen eben sehen, dass durch den jetzigen Plan, nämlich alles auf Elektromotorisierung umzustellen, ungefähr 200.000 Arbeitsplätze in der Automobilindustrie verloren gehen, weil einfach weniger Teile produziert werden müssen und weniger Teile eingebaut werden müssen. Es trifft schon jetzt im Vorfeld dieses Transformationsprozesses die Zulieferer ganz hart. Hier werden schon Standorte geschlossen, verlagert nach Osteuropa, das hat erstmal vordergründig mit der Transformation wenig zu tun. Das Kapital nützt die Gunst der Stunde. Wir stellen uns als Linke ganz klar an die Seite der Kolleginnen und Kollegen, die für ihre Standorte kämpfen. Ich äh, habe gar kein Verständnis dafür, dass Standorte, die über Jahrzehnte aufgebaut wurden, von der Kapitalseite mit einem Federstrich äh, geschlossen werden können. Deswegen haben wir ja auch wirtschaftliche Mitbestimmungen in diesen Fragen äh, gefordert und entsprechende Anträge auch unter meiner Federführung in den Bundestag äh, eingebracht. Und äh, wir haben ja auch ein Konzept der Wirtschaftsdemokratie entwickelt. Auf das kommen wir vielleicht gleich noch. Ähm, Standorte, die weg sind, kann man nicht äh, ökologisch umbauen. Also es werden so oder so Arbeitsplätze verloren gehen. Aber wir haben gleichzeitig einen hohen Bedarf an neuer Produktion. Zum Beispiel kann heute schon die Bahn nicht ausgebaut werden, weil die die Lieferung von äh, ähm, Lokomotiven, von Waggons, von äh, digitalen Infrastrukturen stagniert, weil äh, manche Bahnlieferanten die die Kapazitäten abbauen. Das Gleiche gilt für Straßenbahnen, Das Verkehrswesen muss umgebaut werden. Wir brauchen Elektrobusse, Kleinbusse. Das heißt, wir haben einen Vorschlag gemacht, die Automobilindustrie umzubauen. Ein Konversionsgedanken, dass man sagt, was kann man mit diesen Produktionsanlagen auch anderes machen. Es gibt eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung und der Friedrich-Ebert-Stiftung, also gar nicht von uns, die sagt, allein der Ausbau der Bahn, und der öffentlichen Verkehrsmitteln würde 200.000 zusätzliche Arbeitsplätze in diesem Bereich schaffen, und zwar industrielle Arbeitsplätze. Damit sind gar nicht die Busfahrer und die Beschäftigten in den Verkehrsbetrieben gemeint, sondern einfach bei der Fertigung der Güter, die man braucht, um einen öffentlichen Personennahverkehr zu bauen oder die Bahn auf die Schiene zu bringen. Das heißt, wir könnten durch einen Umbau der Wirtschaft einen Großteil Arbeitsplätze halten und sogar mehr halten als jetzt nur durch die Elektromotorisierung, die ja ehrlich gesagt nur einen Sinn gibt, bei kleinen Autos in einen äh, 400 PS SUV eine 700-Kilogramm-Batterie einzubauen, äh, ist weder ökologisch äh, oder klimafreundlich noch sinnvoll.
1: Ich glaube, das könnte man dekadent nennen. <lacht> ähm, ja, äh welche Rolle, glaubst du denn, spielen die Gewerkschaften bei, bei dem sozial-ökologischen Umbau oder beim Green New Deal? Also glaubst du, die werden eher so, so an vorderster Front stehen? Glaubst du, die wird man eher überzeugen müssen? Oder äh, was glaubst du, wie, wie das läuft?
0: Ja, ich glaube, dass die Gewerkschaften geschoben werden müssen. Es gibt aber natürlich in den Gewerkschaften, und ich bin hier ja auch in Kontakt mit Betriebsräten, der äh, Automobilindustrie. Es ist nicht so, dass die sagen, es geht uns nur um die Arbeitsplätze. Die wollen natürlich schon auch äh, eine Zukunft für ihre Kinder und Enkel. Und die... Äh, denken auch an den Klimaschutz. Sie sagen nur, wir lassen uns nicht einfach unsere Löhne und Arbeitsplätze wegnehmen. Und da haben Sie ja auch recht. Ja. Also ich glaube, da ist einiges möglich. Und deswegen ist ja auch dieses Angebot von dem linken Trin-New-Deal ein starkes Angebot an die Gewerkschaften. Also die Regulierung der Löhne, höhere Mindestlöhne, höhere Tarifverbindungen nützt den Gewerkschaften in Bereichen, wo sie heute gar nicht mehr die Arbeitsverhältnisse reguliert bekommen. Es würde die Gewerkschaften stärken. Ein äh, starkes Investitionsprogramm für den Ausbau des Öffentlichen äh, schafft ungefähr eine Million Arbeitsplätze, übrigens weitgehend emissionsfreie Arbeitsplätze in Bereichen von Bildung, Erziehung, Gesundheit. Wir fordern ja alleine 100.000 Pflegekräfte mehr im Gesundheitswesen. Äh, das würde stark äh, Ver.di äh, unterstützen. Ja, die Position von Ver.di erweitern. Auch die äh, äh, Verbesserung des Sozialstaates äh, würde die Stellung der Beschäftigten äh, verbessern, weil mehr soziale Sicherheit schafft weniger Angst, ja, den Arbeitsplatz äh, zu verlieren oder äh, Angst, äh, dass man Risiken eingeht, wenn man, wenn man kämpft. Und letzten Endes ist das äh, Angebot auf mehr Mitbestimmung Und Wirtschaftsdemokratie, ein wirklich zentrales Angebot auf die Gewerkschaften, die IG Metall hat sogar den Gedanken der Wirtschaftsdemokratie in der Satzung äh, verankert, als äh, wichtiges Ziel, es wäre höchste Zeit, dass äh, wirtschaftsdemokratische Vorschläge, wie wir sie entwickelt haben, mit Wirtschafts- und Sozialräten auf äh, regionaler Ebene ähm, und äh, äh, Wirtschaftsräte auf, auf, auf Bundesebene, die auch Rahmenpläne für Investitionen machen, äh, unter Beteiligung der Gewerkschaften, dass es wieder aufgegriffen wird, dass wir eine Demokratieoffensive machen. Ähm, Ich glaube, die Gewerkschaften würden auch an Attraktivität gewinnen, wenn sie, ähm, sagen wir mal, wieder eine Zukunftsvision entwickeln, wie die Arbeit organisiert werden kann und auch eine gesellschaftliche Zukunftsinvestition die äh, grundsätzlich äh, Kapitalismus-kritisch ist. Ähm, ihre starken Zeiten waren davon geprägt. Die waren nicht davon geprägt, dass man nur Lohnpolitik machte, sondern äh, die 35-Stunden-Woche an die. Denken immer noch viele Leute mit der Sonne. Das war ein Zukunftsprojekt. Äh, Oder äh, die Humanisierung der Arbeitswelt in den 70er-Jahren. Ja? Da stand eine Vision äh, dahinter, wie praktisch die Arbeitswelt verbessert, demokratisiert werden kann. Und ich glaube auch, dass die Arbeitszeitverkürzung dazu gehört, was immer mehr auch junge Menschen für hochattraktiv finden, die ein viel stärkeres Bedürfnis haben, Leben und Arbeit in Übereinstimmung zu bringen. Das würde den Gewerkschaften helfen. Ich vermute aber, dass die linken Kräfte in den Gewerkschaften da ein bisschen Anschubleistung erbringen müssen. Von alleine wird es nicht passieren.
1: Du hast gerade von der Demokratisierung der Wirtschaft geredet. Also, wie habe ich mir das jetzt mit den Räten vorzustellen? Trifft man sich am Anfang jeder Schicht vor der Arbeit und stimmt darüber ab, wie man produziert? Oder ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen. Das
0: ist ein interessanter Gedanke. Ja, erstmal wollen wir, dass die betriebliche Mitbestimmung äh, erweitert wird. Dass also die Frage, ob Standorte geschlossen werden, ob massenhaft Arbeitsplätze vernichtet werden, ob Betriebsteile ausgegliedert werden, alles heute mitbestimmungsfrei. Das muss der Mitbestimmung unterliegen und zwar der Betriebsräte, nicht der Aufsichtsräte. Das scheint mir ein wichtiger Gedanke zu sein. Ansonsten glauben wir eben, dass die Investitionen, die in der Region getätigt werden, also in den in die, in die Schulen, in die ähm, Gesundheitsversorgung, in die Verkehrsnetze, ähm, dass die durch gewählte Wirtschafts- und Sozialräte ähm, ähm, äh, äh, pra- praktisch äh, getroffen werden, diese Entscheidungen. Also als eine Erweiterung der parlamentarischen Demokratie. Nicht als Ersatz, sondern als eine Erweiterung. Und diese Räte würden natürlich, solange es noch Unternehmen und Arbeitgeberverbände gibt, die reingehören, die Gewerkschaften, auch die Kommunen müssen da rein, aber eben auch Vertreterinnen von wichtigen sozialen und ökologischen Bewegungen. Ja. Und dort würde dann in einem breiten Beteiligungsprozess entschieden werden, in welche Richtung will in unsere Region gehen? Investieren wir mehr in den öffentlichen Personennahverkehr? Wie schaffen wir bezahlbare Wohnungen? Ja? und ähnliche Dinge. Und es wäre natürlich was, was wir nicht haben, nämlich eine Demokratisierung der Wirtschaft. Also wir reden immer über Volksentscheide und Bürgerentscheide, bin ich dafür. Aber die die eigentlichen Grundentscheidungen über die Arbeits- und Lebensweise der Menschen wird doch in der Ökonomie getroffen. Und dort gibt es keine, ähm, keine wirkliche Demokratie, und keine wirkliche Beteiligung mit der vielen, die diese Ökonomie tragen. Ja? Und auch nicht die, die darunter leiden oder davon profitieren, nämlich die im öffentlichen Leben. Dahinter steckt auch der Gedanke, dass eben die öffentliche Wirtschaft, also der Streeck, und nennen das Fundamentalökonomie, dass wir immer so tun, wie wenn praktisch die, die, die öffentliche, der öffentliche Teil so ein Anhängsel der privaten Wirtschaft ist, das ist natürlich heute ein bisschen ähm, verkürzt. Also wenn wir 6 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen haben, dann ist das auch eine eigene Ökonomie. Das heißt, da haben 6 Millionen Leute, zahlen Steuern, Sozialabgaben. Ja? Mhm. Äh, wenn du ein Krankenhaus baust, beauftragst du örtliche Bauunternehmen, Handwerker bei Schulen, Ähnliches beim Verkehrswesen. Also natürlich äh, gehört dazu, dass man praktisch stärkere Kreislaufwirtschaft auf, ausbauen muss, also Transport und äh, einsparen muss, ist der Quatsch, Joghurt äh, von Flensburg nach äh, garmisch partenkirchen zu transportieren, der regional genauso gut schmeckt. Ja, das hat ja nur was mit der Einkaufsmacht von Aldi und Wedel zu tun. Er ähm, könnte mal stärkere regionale Kreislaufwirtschaft machen, die sich um diese öffentliche Ökonomie, um diese Fundamentalökonomie, die aber nicht nach Profit äh, und Markt ausgerichtet ist, äh, um die kreist. Ja? Weil natürlich sehen wir doch oft, dass das Uniklinikum mit 5.000 oder 6.000 Beschäftigten heute äh, der Betrieb ist, der am meisten Beschäftigten hat in, in manchen Regionen. Ja? Oder, oder das Krankenhaus oder sogar die. Die kommunale Gemeinde mit äh, Hunderten äh, von Beschäftigten in den äh, Erziehungseinrichtungen und vieles andere mehr. Also hier haben wir einen starken Sektor mit vielen Beschäftigten, um den viel stärker die, äh, die, wird, die äh, Ökonomie kreisen muss. Und natürlich, äh, ich bin auch ein bisschen geprägt durch zwei Dinge. Also es war ganz interessant, als die letzte Krise war, die Finanzkrise, hatte der Bevollmächtigte der IG Metall hier in Esslingen, Sikhar Bender, der leider verstorben ist, den ersten wirtschaftsdemokratischen Vorschlag seit langem gemacht. Er hat gesagt: Okay, da fließen jetzt wie jetzt bei der Pandemie auch hohe, viel Gelder von Bund und Land. Warum machen wir nicht Wirtschafts- und Sozialräte, die die Verteilung dieser Gelder? festlegen. Er hat damals vorgeschlagen, Arbeitgeberverbände, Kommunen und Gewerkschaften. Heute würden wir das erweitern. Ähm, dieser Vorschlag, hat er mir gesagt, der war fast sogar von äh, dem damaligen Ministerpräsidenten CDU La Oettinger aufgegriffen worden. Dann kam aber wieder der Aufschwung und immer wenn so ein Aufschwung kommt, dann gehen diese äh, Vorschläge schnell wieder in die Schublade. Aber das war ein Vorschlag, der wirklich auch bei den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben im Maschinenbau, die auf Kurzarbeit null waren und Angst um ihre Zukunft hatten, auf fruchtbaren Boden gestoßen. Und dann kenne ich ja hier das Projekt Stuttgart 21 wegen Bürgerbeteiligung. Da gibt es zig Initiativen dagegen, Architekten gegen Stuttgart 21, Ingenieure, Gewerkschafter gegen Stuttgart 21, Bahnbeschäftigte gegen Stuttgart 21 äh, ähm, äh, und äh, vieles andere mehr. Und die haben eine Alternativkonzeption entwickelt und haben Szenarien entwickelt, was denn diese Stuttgart 21 bringt, beziehungsweise nicht bringt und was es kostet. Und mit allen Einschätzungen sind diese Initiativen weitaus präziser gelegen ähm, als die Entscheider bei der Bahn und äh, in, der, in der Politik. Also hätte man äh, wirklich sowas wie eine wirtschaftliche Demokratie gehabt, wäre uns dieses Projekt äh, erspart geblieben, dass die Bahn zurückbaut ähm, und heute so nicht mehr gebaut werden würde. Und wir hätten ein deutlich besseres Bahnkonzept, als wir es jetzt äh, haben.
1: Stuttgart 21 ist vielleicht schon mal ein gutes Stichwort. Ähm, Da ging es ja den AktivistInnen zum Teil ja auch um so Dinge wie Umweltschutz zum Beispiel. Natürlich. Ähm, Heißt ja irgendwie, dass es da ähm, auch um Dinge geht, die vielleicht... ähm, wichtig fürs Leben sind, aber äh, nicht unbedingt äh, materiell irgendwie in Euro äh, darstellbar sind. Man kann jetzt nicht irgendwie sagen, der der Baum vor meiner Haustür, der der ist irgendwie 20 Euro wert von Lebensqualität. Ähm, Müssen wir als Linke vielleicht äh, einen neuen Wohlstandsbegriff irgendwie erarbeiten? Also äh, im im Liberalen wird da immer das BIP, das BIP, und Bruttoinlandsprodukt zu Rate gezogen. Können wir dem da vielleicht irgendwas entgegenstellen? Gibt es da vielleicht noch andere Faktoren, die wichtig sind? Gibt es vielleicht irgendwie äh, die Idee, dass wir das BIP komplett über den Haufen werfen? Was denkst du da?
0: Ja, das ist natürlich ein zentraler Gedanke auch dieses Konzeptes des sozialökologischen Systemwechsels oder linker äh, Green New Deal. Es äh, muss ja jedem einleuchten, dass die Entwicklung des Bruttosozialproduktes. Nicht identisch ist mit Wohlstand. Wenn wir viele Verkehrsunfälle haben, die Leute müssen ins Krankenhaus zum Rechtsanwalt, die Autos zur Kfz-Reparatur, erhöht ist das Bruttosozialprodukt, aber jedem wird einleuchten, nicht die Lebensqualität. Wenn wir die Umwelt zerstören und wir müssen das dann wieder reparieren, erhöht es das Bruttosozialprodukt, aber nicht unbedingt die Lebensqualität. Deswegen gibt es ja schon lange diese Diskussion, dass wir andere Faktoren einbauen müssen in die Frage der Lebensqualität, gesunde Luft, Stand der sozialen Sicherheit, funktionierende oder gesunde Umwelt, Bewegungsräume, Mobilität, die nicht am Geldbeutel hängt, gesundheitliche Versorgung und vieles andere mehr. Und das ist ja genau der Grundgedanke. Wir merken ja auch, dass viele Produkte heute auf Verschleiß produziert werden, nicht reparaturfreundlich sind. Also in Handys werden Teile eingebaut, dass die nach zwei Jahren schon kaputt sind. In andere Geräte werden ähnliche Teile eingebaut, dass die nach sieben Jahren kaputt sind. Reparatur ist heute schwieriger und oft teurer, wie wenn man neue Produkte kauft. Aber wir müssen ja sehen, Emissionen äh, stößt man nicht nur äh, aus, wenn man äh, irgendwas verbraucht oder einen Antrieb äh, äh, verwendet, sondern äh, entstehen ja in hohem Maße bei der Produktion, auch bei der Produktion von Autos oder von Geräten. Ja? Also wenn man immer neue Sachen auf dem Markt werben, äh, zu, äh, verschleißen wir äh, zu viele Ressourcen, verbrauchen zu viele Ressourcen und wir steigern damit die äh, Emissionen. Deswegen müssen wir weg von diesem Modell, reparaturfreundlichere, langlebigere Verbrauchsartikel äh, produzieren, also eine Umstellung. Es würde auch gar nicht weniger Arbeitsplätze bringen, es würde vielleicht sogar mehr qualifizierte Arbeitsplätze im Reparaturbereich äh, mit sich bringen. Und wie gesagt, wir müssen doch sehen, das Befriedigende am menschlichen Leben ist, dass äh, der Mensch soziale Sicherheit braucht. Also er muss, darf keine Angst haben, dass äh, Krankheit, äh, der Verlust des Arbeitsplatzes ihn quasi aus der Gesellschaft ausgrenzt und in, äh, in existenzielle Not bringt. Und ist ein befriedigendes soziales Zusammenleben in einer äh, intakten Natur. Und genau das müssen wir als Wohlstandsbegriff sehen. Und deswegen brauchen wir zum Beispiel einen gebührenfreien Zugang zur Bildung für alle Menschen. Alle Kinder müssen eine gute Erziehung kriegen. Sie müssen ein gekochtes, gesundes Mittagessen bekommen. Wir brauchen nicht viele Autos in den Städten, sondern gute Mobilität. Also natürlich, wenn wir einen kostenfreien öffentlichen Nahverkehr haben, Und gut ausgebaute Fahrradwege und äh, fußgängerfreundliche Städte brauchen wir natürlich in den Städten weniger oder kaum noch äh, Autos. Wir können die verkehrsfreien Zonen äh, äh, erweitern und natürlich brauchen wir die ganzen Blechlawinen nicht. Das heißt, du könntest die Städte begrünen, Äh, äh, du könntest sogar Wasser mehr Wasserläufe äh, und vieles andere dort anbringen, mehr Spielplätze, mehr Raum praktisch zum Leben. Man sieht, die, wenn man als Lebensqualität Mobilität nimmt, die Mobilität würde verbessert. Ähm, ähm, und die Lebensqualität, die Wohnqualität und die, die Räume für die Menschen in den Städten und Kommunen würden erweitert. Und es wäre sogar sozial, weil wir an, an sagen wir, stufenweise kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr wollen, mal mit 365-Euro-Ticket anfangen. Ähm, Das ist, äh, glaube ich, eine Vision, wo wir sagen, natürlich, die Leute müssen mit unserer Vision verbinden, dass es ihnen hinterher besser geht, ihre Lebensqualität äh, steigt. Aber es braucht dann nicht mehr jede Familie zwei oder drei Autos. Ja, also... Das brauchen wir nicht, aber wir haben trotzdem eine gute Mobilität für alle. Und ich glaube, daran muss man wirklich arbeiten. Das muss ein attraktives Modell für die Zukunft sein. Es muss aber auch die Herausforderung annehmen, dass wir bis 2035 eine emissionsfreie Wirtschaft brauchen. Weil wenn wir nicht schaffen, in 15 Jahren den Entwicklungstrend der Erderwärmung umzukehren, dann werden wir nicht einmal das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Und wenn die Erderwärmung 3, 4 oder 5 Prozent ähm, äh, erreicht, dann werden die Folgen verheerend sein. Es wird in erster Linie den, äh, äh, die arbeitende Bevölkerung treffen und die ärmere Bevölkerung in den, äh, in, in den Ländern des globalen Südens. Aber du kannst es dann nicht mehr revidieren. Wenn erstmal die Böden vertrocknen, wenn erstmal die Meeresspiegel ansteigen und die Böden überschwemmen, dann stehst du mittendrin und die zukünftige Generation kann das nicht mehr ändern. Das wird harte Verteilungskämpfe geben, das wird die Armut dramatisch erhöhen und wird die Möglichkeit für eine lebensfähige Zukunft stark einschränken. Das ist immer vor, unvorstellbar, weil der Mensch ja so gestrickt ist, der wird schon nicht so schlimm kommen. Aber in dem Fall hilft dieses Denken eben nicht weiter, sondern wir merken ja heute schon mit trockenen Sommern, mit äh, den äh, Bränden äh, in anderen Ländern, mit den extremen Hitzewellen, dass es das gar nicht mehr insofern in so ferner Zukunft steht, sondern wir heute schon Vorboden äh, dieser Krise bekommen. Und da glaube ich im Übrigen, dass die Linke, die ja, wenn man die Leute fragt, nicht unbedingt gleich mit Klimaschutz in Verbindung gebracht werden, dass die das deutlich radikalere und konsequentere Konzept hat wie die Grünen und dass wir vor allen Dingen schaffen, einen Zukunftsentwurf zu formulieren, der sozialgerecht und klimagerecht ist. Und im Übrigen äh, natürlich auch international gerecht. Wir können nicht so weiter wirtschaften, dass ein kleiner Teil der Weltbevölkerung zu Lasten quasi dem Rest, dem größeren Rest der Weltbevölkerung äh, seine Wirtschafts- und Lebensweise einfach so fortsetzt.
1: Also ich fasse mal deinen Wohlstandsbegriff zusammen. Äh, Wir brauchen eine intakte Natur. Wir brauchen Raum in der Stadt. Wir brauchen viel Freizeit. Und natürlich eine soziale Sicherung. Das klingt doch irgendwie nach einer schönen Utopie im Vergleich zu dessen, was man hier heute so täglich erlebt.
0: Und Arbeit, von der man leben kann. Und die einen auch befriedigt, das ist heute auch möglich. Natürlich muss man auch äh, unangenehme Arbeiten in der Gesellschaft machen, aber auch die kann man entsprechend verteilen.
1: Vielleicht eine letzte Frage. Ähm, Glaubst du, eine rot-rot-grüne Koalition könnte uns den Green New Deal bringen? Und falls ja, lieber Scholz, Baerbock oder doch Wissler?
0: Ja, das ist ja für mich keine Frage. Also natürlich ist Janine Wissler hier die deutlich bessere Politikerin. Ich, also mein Konzept hat gar nicht so stark den Horizont jetzt auf eine schnelle Regierungsänderung. Ich bin nicht dagegen, wenn es wirklich einen Politikwechsel gibt sehe gerade nicht, dass das insbesondere die Grünen überhaupt wollten. Also alle Äußerungen sind, dass sie sich nach allen Seiten offen halten und die Option schwarz-grün gar nicht unrealistisch ist. Natürlich kämpfen wir dafür, dass es einen Politikwechsel gibt. Den wird es auch nur in der Konstellation Rot-Rot-Grün geben. Aber den wird es nicht geben, wenn es keinen außerparlamentarischen Druck gibt und keine außerparlamentarische Bewegung. Deswegen ist das, natürlich ist dieses Konzept auch ein Angebot an SPD und Grüne. Das sollten wir auch offensiv vertreten, dass wir sagen, hier hat die Linke ein Konzept, darüber diskutieren wir. Das ist auch ein Angebot für einen äh, wirklichen Politikwechsel. Aber wichtig ist, dass es auch ein Angebot ist an die verschiedenen Akteure in der Gesellschaft, an die Gewerkschaften, an die ähm, Bewegungen äh, für eine humane Geflüchtetenpolitik, an die Bewegungen gegen Rassismus, an die Mieter und Mieterinnenbewegungen bewegungen für äh, sozialen und bezahlbaren Wohnraum und an die Gewerkschaften quasi äh, ihre Kräfte zu bündeln, um praktisch einen, andere, einen anderen Gesellschaftsentwurf durchzusetzen. Also ich glaube auch im Übrigen, dass diese ganzen Bewegungen, genauso wie Gewerkschaften, zwar so erscheinen, wie wenn es ein Punktbewegung sind, aber aus vielen Gesprächen mit Friday-for-Future-Leuten weiß ich, dass sie auch die soziale Frage in ihr Denken einbeziehen. Sonst wäre ja dieser Zusammenschluss mit den Busfahrern und Beschäftigten im äh, öffentlichen Personennahverkehr gar nicht möglich gewesen. Sie beziehen das äh, ein. Genauso beziehen die Gewerkschafter die Klimaschutzfrage mit ein, zumindest ganz viele. Ja, es gibt natürlich immer die Teile in der Gesellschaft, die das äh, negieren. Und äh, ich glaube, die äh, Hauptleistung ist, dass wir diese Kräfte zusammenbringen müssen in eine starke außerparlamentarische Bewegung, in eine äh, Veränderung der politischen Landschaft, dass es da wirklich einen Ruck nach links gibt, um Druck auszuüben, ohne den wird es nicht gehen. Weil wir müssen sehen, wir leben nicht im luftleeren Raum. Aber stellen wir uns nur mal vor, es würde wirklich eine rot-rot-grüne Regierung geben oder grün-rot-rote und unser Konzept einer Vermögenssteuer wäre ernsthaft Gegenstand von Koalitionsverhandlungen. Dann würden wir sofort sehen, welchen Druck die Wirtschaftsverbände machen würden. Die Bildzeitung, die Springer-Presse. Also der Untergang des Abendlandes wäre ja dann noch das Geringste. Dann brauchst du starke Kräfte in den Gewerkschaften, in der Gesellschaft, die dort dagegenhalten. Die sagen, hier geht es um kurzfristige Profitinteressen. Hier geht es um einen Zukunftsentwurf, von dem alle Menschen profitieren. Das heißt, es würde eine gesellschaftliche Auseinandersetzung geben, um die, weitere, um, um, um die Pfade der weiteren äh, Entwicklung. Und äh, da musst du wirklich gesellschaftliche Power haben. Und ich glaube, dass es darum geht, diese gesellschaftliche Power herzustellen. Ich habe auch äh, in Gesprächen SPD und Grünen äh, das Angebot gemacht, dass wir für so ein Projekt kämpfen, und zwar vor den Wahlen schon, eine gesellschaftliche Stimmung äh, dafür erzeugen, dass es nicht nur um einen Regierungswechsel, sondern um einen Politikwechsel geht. Äh, Sagen wir mal, da war die Bereitschaft, insbesondere der Grünen, doch eher bescheiden.
1: Heißt, ich fasse mal zusammen äh, für unsere ZuhörerInnen. äh, Wenn ihr einen Green New Deal wollt, dann engagiert euch, engagiert euch bei der Linken, engagiert euch bei Fridays for Future, vielleicht auch in Gewerkschaften, in anderen Organisationen. Das ist doch mal äh, quasi ein schönes Fazit. Ja, äh, vielen Dank, lieber Bernd. äh, Falls ihr Bernds Buch vielleicht mal selbst lesen wollt, System Change, Plädoyer für einen linken Green New Deal, 12 Euro in jeder Buchhandlung. Danke, Bernd.
0: Ich bedanke mich auch für das Gespräch und wünsche euch jetzt viel Erfolg zu den kommenden Wahlkampf.